0: Atos capítulo 10, vamos lá? Atos capítulo 10, história de uma família e de um centurião chamado Cornélio. A palavra de Deus diz assim, Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo. Orava a Deus Esse homem observou claramente durante uma visão Cerca da hora nona do dia Hora nona do dia, três horas da tarde Hora nona do dia Um anjo de Deus que se aproximou dele e disse Cornélio, fixando nele os olhos E possuído de temor, perguntou Que é, Senhor? E o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos... E um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Job. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um, um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu Os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir-te as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou E no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope Foram em sua companhia No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio estava esperando por eles e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe os pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que a razão me mandar chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que apresentou diante de mim um varão de veste replandecentes e disse... Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a chamar Simão o sobrenome Pedro. Acha-se ali este hospedado, a casa de Simão, curtidor a beira-mar. Porquanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Até aí tá bom, depois você lê essa história maravilhosa, o finalzinho dela, na sua casa. Pai, mais uma vez eu clamo ao Senhor, que essa noite seja uma noite do norte do Senhor sobre as nossas vidas. Desperta-nos para Ti, continue conduzindo essa igreja a andar na Tua direção. Dá-nos a sabedoria que vem do alto. Me humilde diante do Senhor, porque nada tem que não venha de ti. Que o Senhor cumpra a tua palavra do Salmo 104, do versículo 4. Que o Senhor faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Vem sobre mim com Lucas 12, 12. E traz os meus lábios que a tua igreja precisa ouvir nessa hora. Que eu diminua, que o Senhor continue crescendo nesse lugar. Pois a glória é tua, o reino é teu Teu é o poder E é para todos sempre Em nome de Jesus Amém, amém Mas uma história espetacular De quando pessoas Decidem Andar na direção de Deus Pois é que eu, eu Vivo meditando nessa Nessa história de Cornélio Um Um dos oficiais Dos soldados romanos ...do exército romano, e aqui fala que era da turma da Itália, povo de alto escalão. Um homem que foi tocado por Deus, antes da palavra de Deus chegar a ele, ele já tinha piedade desse Deus. E tudo que ele ouvia os judeus na região fazer, ele decidiu fazer. E ele fez de tal forma que ele conseguiu tocar o coração de Deus. Isso me impressiona muito, e eu já citei isso algumas vezes aqui, mas hoje eu quero pregar sobre isso. Tocando o coração de Deus. A pergunta que faz ao meu coração é, nesses 50 anos, quase 51 anos que eu tenho vivido, algum momento em minha vida, eu consegui tocar o coração de Deus Essa é a pergunta que vem ao meu coração. Nesses 51 anos de igreja onde eu nasci, fui criado dentro da religião, da palavra de Deus. Cresci até os 19 só conhecendo essa palavra de ouvir falar. E aos 19 fui convertido de fato e de verdade à presença e à direção e obediência dessa palavra. E então segui o caminho que Deus colocou no meu coração do chamado. Mas em todo esse tempo Alguma vez Eu toquei o coração de Deus Você já se fez essa pergunta? Quando você vem ao templo Você vem para quê? Para ser tocado ou para tocar? Você vem para receber Ou para dar? E esse centurião viveu de tal maneira Que ele deu Ao ponto de tocar a Deus. A grande expectativa da maioria das pessoas que vêm à igreja é de serem tocadas por Deus. Aliás, elas nem sabem que existe uma possibilidade de tocar a Deus. Se a gente entrar no culto, sentir um arrepio e gostar da mensagem, nossa, Deus falou demais hoje, hoje eu senti a presença de Deus. Mas o o culto dessa noite é para te perguntar, você já tocou o coração de Deus em alguma coisa? porque esse homem que nem era dos evangélicos esse homem que não era nem judeu esse homem que era considerado por Pedro como imundo foi um homem que transpôs todas as barreiras da sua vida, do preconceito das pessoas... e conseguiu fazer o que poucos na face da terra conseguem... tocar o coração de Deus... versículo 4 diz... Cornélio... este fixando nele os olhos... possuído de temor perguntou... o que é Senhor? e o anjo lhe disse... as tuas orações... e as tuas esmolas... subiram para a memória diante de Deus e a palavra memória aqui se você for estudar você vai ver que é, foi construído é, a palavra memória é um memorial é uma estátua ou algo que marca um lugar em que toda vez que alguém passar por aquele lugar e olhar para aquele aquele memorial sabe-se que foi feita uma história e o anjo está dizendo para ele olha as tuas Orações, teu jeito de falar com Deus e as tuas generosidades porque o texto fala muitas esmolas não fala poucas tocaram de tal forma que subiu como memorial diante do Senhor você já tocou o coração de Deus? Essa é uma pergunta que foi feita do texto ao meu coração. Eu falei, meu Deus, eu não sei, mas eu quero. Eu não sei se algum dia eu consegui tocar o coração do Senhor, mas eu quero. Então esse culto dessa noite é para quem tem o mesmo desejo meu, que se achar diante dessa pergunta, independente do quantos anos ainda nós vamos viver, mais do que tocar no coração de um pastor ou tocar no coração de uma igreja, ou trabalhar dentro da igreja, ou tocar o coração de Deus, deixe um memorial diante de Deus, da sua vida e da sua família. Algo que Deus vai se lembrar sempre, daquilo que foi feito. E voltando para o texto, existem algumas coisas que esse homem fez, que chegou a tocar o coração de Deus. O versículo 2 diz, essas coisas a primeira é uma pessoa piedosa para ser piedoso então não precisa ser evangélico porque Deus viu a piedade desse homem não precisa ser judeu ele precisa transcender as religiões as religiões são boas Mas o que toca o coração de Deus é o coração, é de coração para coração. Nós temos que aprender a transcender a religião, a instituição que Deus te colocou para o servir-lo e glorificar o nome dele aonde você estiver. E mais do que ser presbiteriano ou batista, assembleiano ou o que você quiser ser, você precisa aprender a ter uma vida de piedade. A pessoa que é piedosa é uma pessoa que vive na meditação da palavra, de conhecer a Deus, porque esse é o objetivo principal do homem, de conhecer a Deus, aliás, essa é a vida eterna, conforme João capítulo 17, no versículo 3, abre aí na sua Bíblia para você ver, olha o que que diz aí, joga para nós na tela, por favor, João capítulo 17, versículo 3, falei rápido demais, né? Olha aí, o que está escrito aí? E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus, essa é a vida eterna. Vida eterna não é responder uma pergunta, você quer aceitar Jesus, quero. É muito mais do que responder uma pergunta, é viver uma vida viver uma vida de intimidade, porque a palavra aí conhecimento, não é uma palavra de conhecimento de livros, não é uma palavra de conhecimento de decorar versículos, a palavra de conhecer a Deus aí, é o que quem já já é casado e já tem pelo menos alguns anos de casado, sabe da sua esposa, você leu algum livro sobre sua esposa? Você fez bacharelado da sua esposa? Você fez mestrado da sua esposa? E doutorado? Você fez? Você tem diploma? Mas quando ela olha para você... Do jeito que ela olha para você... Você sabe que você errou em alguma coisa... Que você não está bem... Ou que tem alguma coisa que você está usando... Que ela não gostou... Porque você conhece a sua esposa... Quando ela levanta no dia... Pelo bom dia que ela te dá... Ou pelo jeito que ela levantou... Você sabe... Hoje o dia vai ser difícil... Ou só acontece com o um pecador aqui na frente? Só comigo? Os homens não estão nem balançando hoje, estão com medo de apanhar. Ou não, para as mulheres, isso não é de casais, não. Enquanto de casais é na outra sexta. E as mulheres? Quando o homem chega de casa, se ela perceber, ela sabe que não é o dia dela cobrar nada. Porque a cobra vai fumar. Porque deu errado alguma coisa lá no serviço. E tem umas mulheres que ainda tentam. Geralmente as que chegam no gabinete comigo assim Nossa pastor, meu marido é muito ignorante Eu já faço a leitura, perguntou na hora errada Eu sei Ele já chega nervoso, já deu errado, já deu ruim O homem quando chega e dá ruim, ele não quer conversar nada Mas a mulher quer perguntar tudo Entendeu? Esse é o tipo de conhecimento Um conhecimento só de olhar E é essa a expressão, aquele que é piedoso, ele procura conhecer o seu Deus, quem é o seu Deus, o que ele espera dele. Para que Deus o fez de verdade? Se o que ele está fazendo todos os dias, satisfaz ao Deus que ele serve. Essa é uma pessoa que é piedosa, porque ela tem temor de Deus. Ela caminha num caminho de obediência a Deus. Ser piedoso é ser obediente à palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para a gente meditar nela de dia e de noite. Josué 1,8 ou Salmo 1, você vai ver isso. A palavra de Deus fala para a gente ser pessoas que oram sem cessar. E a gente pensa que a oração, na hora de levantar, na hora do almoço, na hora de dormir, já é o suficiente. E orar sem cessar é você ter uma vida de conversa com Deus. É mais do que um momento litúrgico. Agora nós teremos uma oração de confissão de fé. Agora passaremos para uma oração. Não! É assim que você conversa com seu pai, quando você chega em casa, pai. Agora eu quero ter uma conversa com o senhor de confissão. Aí depois, pai, agora eu vou ter uma, uma, uma hora. Uma conversa com o senhor, pai, agora é uma conversa é, de pedição de dinheiro. Você chega e conversa. Orar é muito mais do que liturgia, amados. Orar é relacionamento com Deus. Esse homem tinha uma vida de piedade, de oração com Deus, que ele aprendeu naquela época, porque a época da nona hora, a gente orar na nona hora, menino tem que estar tocado por Deus três horas da tarde. Pensa nesse frutalão, sol de Deus, num lugar que não tem nem ar-condicionado ainda, um negócio complicado. Três horas da tarde, mas na hora que, que Deus falou com Pedro lá, ó, esse homem que eu mandei te procurar, você vai e segue, porque ele ora três horas da tarde. No texto fala, Deus repetiu o horário para Pedro, a nona hora. Para você pode não dizer nada, mas para Pedro diz tudo. Quando Deus falou com ele assim, porque Atos 10 vem antes de Atos capítulo 3. Quando Deus chega em Atos 10 e fala assim, esse que está te procurando aí, é um que eu já falei com ele, mandei te procurar e ele ora na hora nona que acendeu na luzinha do coração de Pedro. A hora nona foi o dia em que ele estava entrando na porta formosa e tinha um homem, mais de 40 anos de aleijado, em que ele olhou e esperava alguma coisa. E o Espírito de Deus moveu o coração de Pedro na hora nona e disse, olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Hora nona. Era a hora que Cornélio estava orando Acendeu a luz e a chama no coração de Pedro Ou não acende no seu coração Você nunca aconteceu algo tão bom com você Tão bom que quando alguém fala uma hora com você Ou um dia na sua vida que te marcou profundamente Quando chega naquele dia, você lembra Algo diferente ou para ruim Quando alguém da sua família partiu Você já percebeu que as pessoas começam a comemorar aniversário do dia que morreu e não do dia que a pessoa nasceu, depois que a pessoa parte? Faz tantos anos que meu pai foi embora. Elas lembram mais do dia que partiu do que do dia que foi o aniversário. Então, datas marcam. E essa data da nona hora, era a hora que Deus moviu através de Pedro no sobrenatural. E aí Pedro, viu, tem alguma coisa diferente nesse homem, um homem piedoso, amados, um homem que tem uma vida, que a vida dele é uma liturgia diante de Deus, que eu já comecei a falar hoje de manhã, Romanos 12 não é só uma prática devocional, ou só uma prática de de, de um, um checklist, é uma vida Eu fico pasmado quando as pessoas leem Romanos 12 e continuam a vida delas do mesmo mesmo jeito, e dentro da igreja, não entendeu nada, porque Romanos 12 fala que aquele que é eleito no Senhor, em Cristo Jesus, que tem a convicção do seu chamado em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, a vida dele é uma vida de culto a Deus. Esse é o culto racional Aí as pessoas levam como racional Como a vida que todo mundo faz Realmente, todo mundo está cultuando a Deus Até ateu Porque Deus criou o homem com o único objetivo De glorificar o seu nome E ter prazer nele Esse foi o objetivo que Deus criou o homem Para que o homem o adorasse Aliás, tudo que Deus criou, Deus colocou um objetivo, somente um, de adorá-lo. Salmo 150 fala, todo ser que respira, Salmo 156. em Jó fala que as estrelas cantam e louvam a Deus. E os cientistas descobriram recentemente que todas as estrelas emitem sons de notas musicais. Pesquisa na internet. Todo ser que respira, louva o Senhor. Quando você acorda, você você querendo ou não, você acreditando ou não, você seguindo ou não, você faz um culto a Deus. Se no final do dia ele vai aceitar seu culto como ele aceitou o de Abel, ou ele vai rejeitar o seu culto como ele rejeitou o de Caim, aí já é outro problema seu com Deus. Vida de piedade. Então toma cuidado com o que você anda na sua vida, só espera no domingo à noite para chegar e ter uma vida piedosa. Aqui você fala amém, aleluia, aqui você levanta a mão, mas e na segunda? Quando acontece um problema e a Bíblia fala em tudo dai graça, em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus para com todos os homens, lá não fala só para com os evangélicos não. Só como os cristãos, não. Fala para com todos os homens. Vida de piedade. É uma conduta de vida. Cornelio tinha essa conduta. Ele não só tinha essa conduta, ele foi mais para frente. Ele determinou no seu coração. Você quer determinar alguma coisa? Determina para você. Porque tem uma turma aí que está ensinando a determinar para Deus. Gente, Deus não é nosso empregado, nem o Aladim da lâmpada. Ele é Senhor. Ele é dono, ele é criador, ele é Deus, todo poderoso, ninguém determina nada para Deus não, aliás, ele já determinou o dia que você vai partir, está no Salmo 139, no versículo 16, se você quiser que ele revele o dia que você vai embora, vamos começar a orar que ele vai te mostrar, sua passagem já está ticada para a turma que gosta de determinar alguma coisa para Deus, eu quero te dar uma notícia triste seu dia de ir embora está determinado e ninguém muda ele ninguém, nem uma oração de do, do um pastor e nem um remédio do hospital então vamos viver a vida segundo o Senhor amém agora você quer determinar alguma coisa determina para você eu vou determinar que a partir desse ano eu vou querer ser igual esse centurião aqui eu quero ter uma vida piedosa e eu quero abençoar vidas com o pouco que Deus me deu. Eu vou aprender a repartir. Em vez de eu comer quatro vezes uma coisa, uma, uma dos quatro eu vou tirar. E eu vou abençoar alguém com aquilo. você vê o que vai acontecer na sua vida. Faz o teste. Gente que tem decidido ser generosa de coração... Ela cura a vareza da sua alma. Ela passa a atingir o coração das pessoas. Ela consegue tocar o coração de Deus. Onde que está isso, pastor, do jeito que o senhor falou? Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Abre lá para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco, também fará; E o que semeia com fartura, com abundância, também fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, Deus ama, então Cornélio dava com alegria. Ele não dava porque era obrigação, porque o pastor pediu Porque ele nem pastor ele tinha, ele não tinha nem igreja Ele só tinha Deus Mas ele dava, ele semeava na vida das pessoas E ele nem sabia da instrução Ele nem conhecia provérbios 19, 17 que você deve conhecer Quem dá aos pobres ao Senhor empresta Que ao seu tempo lhe paga o seu benefício quem dá aos pobres, ao Senhor empresta, que ao seu tempo lhe paga os seus benefícios. A gente fica esperando as pessoas pedir para a gente semear. E por isso que muitas vezes a gente erra, porque a gente fica esperando alguém pedir. O diabo já conhece a palavra e vai na frente, vai mandar a gente pedir. Aqui é a turma. De sem vergonha, que fica pedindo sempre a mesma coisa, então é, nunca muda para te dar entojo no seu coração e você fechar o coração e ser benção na vida de pessoas. Se você aprendesse a orar e pedir a Deus para mostrar pessoas na cidade que você pode ser benção, instrumento de bênção, você pode agradar. Deus estava te mostrando, lembra que em dezembro, muita gente aqui depois veio me falar, pastor, eu tive umas experiências tremendas, nós começamos a morar igual o senhor falou, e veio a pessoa no meu coração, eu sonhei com a pessoa, veio o valor, e eu abençoei, e eu semeei. Por que, que a gente não faz? Gente, você já tocou no coração de Deus alguma vez? E eu quero tocar. E esse texto continua dizendo... Deus, olha o versículo 8, Deus pode fazer abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, a sua justiça, a sua justiça, o que é computado no céu é para sempre. Tudo que a gente faz por Deus. Não é porque o pastor pediu, porque uma igreja pediu, que aí a gente fala assim, nossa, essa igreja pede demais. Não, irmão, você não leu a Bíblia direito. Não é vontade nossa pedir nada. A vontade nossa é de fazer igual Davi. Falou assim, irmãos, não precisa dar mais não, porque já está lotado, nós já construímos tudo que tinha que construir e está sobrando muito dinheiro. Para de contribuir. Eu tenho esse sonho, tenho orado por isso, quem sabe até quando eu morrer vai acontecer isso. Porque dá de coração, sem medo, sabendo que Deus faz abundar e aumenta, que fica registrado na eternidade, sabendo que essas coisas quando a gente faz de coração, a gente não faz isso para ganhar o céu não. O céu é comprado somente pelo sangue de Cristo Jesus. Mas quem tem certeza do céu... Faz isso para tocar o coração de Deus. Porque ele foi comprado por um preço que ninguém pode pagar. Gratidão. Gratidão. Generosidade. E esse texto continua dizendo que aquele, ó, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará... A vossa sementeira E multiplicará os frutos Da vossa justiça Aquele que dá pão ao que tem fome Quem dá pão ao que tem fome É Deus irmão, não sou eu Tanto a eles Quanto a mim É Deus que nos dá Você está achando que é o diploma que você ganhou Deixa Deus fechar as portas que você vai ver Você vai querer, bem capacitado, e não vai achar. Tudo vem de Deus, irmãos. E tudo volta para Deus. Amém? Que bom que a gente entendesse isso. Em vez de a gente correr atrás das coisas de Deus, a gente fizesse como Cornélio, corresse na frente. Deus não precisou de impressionar Cornélio. Cornélio tocou o coração de Deus você tem feito na sua vida até hoje, tem tocado o coração de Deus a piedade de Cornélio tocou o coração de Deus e também tocou o coração das pessoas quando a gente faz o que os outros pedem a gente toca no máximo no coração das pessoas que pediram quando a gente faz o que Deus já deixou nas suas escrituras que aqueles que são o povo deles são um povo generoso um povo abençoador Povo que abençoa a dor. Entendeu? Nós somos aqueles que são lenitivo, o refrigério. Aqueles que aonde chegam as pessoas começam a sentir paz. Tanto pelo que a gente diz, pela nossa presença, o que quem anda com a gente É o Espírito Santo de Deus que faz morada em nós, como aquilo que nós semeamos na vida das pessoas. Qual o resultado disso, quando a gente entende isso? Versículo 13 do texto que eu pedi para você abrir aí, ó. 12, a partir do 12 diz aí, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribui para eles e para todos. Então a primeira pessoa que você toca quando você faz sem esperar alguém pedir alguma coisa... Coração de Deus. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Que ao seu tempo lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Toca o coração de Deus... As muitas esmolas e as muitas orações de Cornélio subiu até o Senhor e se tornou um memorial diante de Deus. Mas também toca o coração das pessoas, versículo 14. Enquanto oram eles a vós favor com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus que há em vós você chega no ápice daquilo que Jesus Cristo diz vós sois a luz do mundo assim também brilha a vossa luz diante dos homens através das vossas boas obras para com Deus nós vamos despertar em nome de Jesus Deus já começou a despertar nós como igreja nessa cidade e nós vamos para um segundo nível agora em nome de Jesus nós vamos orar mais E Deus vai nos dar a condição de a gente semear mais na vida das pessoas. Quando eu falo semear na vida das pessoas, irmão, não é só de parente, irmão. Isso é mais do que obrigação nossa. É parente nosso. Eu estou falando aquilo que a Bíblia fala. Nós vamos surpreender as pessoas com a bondade que Deus nos deu. Mas, Mas se eu ficar sem, irmão, se foi Deus que mandou, não vai ficar sem. Sua sementeira vai dobrar. Está escrito no texto aqui, Deus não mente não, quando a gente caminha na direção da obediência, amém? Mas é no tempo dEle, não é a gente dar hoje e colher amanhã não, tem coisa que demora às vezes meses, às vezes anos, mas o momento certo de Deus chega e você vai lembrar, Deus vai te lembrar o que você semeou e o que você está colhendo, amém? Vamos nos tornar pessoas que tocam o coração de Deus. Antes de chegar na igreja para ser tocado por Deus, vamos chegar na igreja para tocar a Deus, no nome de Jesus. O que que a gente recebe com isso? O que que Cornélio recebeu com isso? Toda a família e seus amigos foram tocados por Deus. Deus não só mandou chamar a pessoa certa, Deus conhece o seu endereço, irmão. Deus conhece o endereço daquele que está preparado para soprar a palavra na sua vida. Vai lá na rua da Beira Mar, em Jope. Ele conhece qual é a casa. Vai lá na casa de Simão, Curtidor. Lá está Pedro, que também tem sobrenome. Lá está Simão, que tem também o sobrenome de Pedro está hospedado lá, chama ele... porque ele tem coisas... que ele precisa falar de mim para vocês... e quando você percebe no texto... porque esse homem resolveu semear... na vida de pessoas... na cidade onde ele estava... e decidiu desenvolver na vida dele... uma vida de comunicação com Deus... de relacionamento com Deus íntimo... orava continuamente a Deus... Deus mandou chamar Pedro, e naquela tarde, na mesma hora, na nona hora, três horas da tarde, porque Pedro chega lá e fala assim, que que eu posso ajudar vocês? Aí ele fala assim, porque nessa mesma hora que chegasse, há quatro dias atrás, eu já orava ao Senhor, e vi quando um anjo apareceu, e falou sobre você e mandou te chamar, você tinha palavra. Agora eu e todo o meu povo, o texto diz que ele tinha chamado a sua família os, e alguns parentes. Nós estamos prontos para fazer tudo o que você disser. A pergunta é, você realmente é piedoso a Deus? Porque quem é piedoso e toca o coração de Deus, está pronto para fazer o que Deus disser ele não questiona a palavra, ele obedece a palavra, está escrito nós vamos fazer pelo poderoso nome de Jesus Cristo e nessa noite você viu desde provérbios capítulo 3 a partir dos 5 que nós lemos até o 14 que foi a abertura desse culto intencionalmente até todos esses textos que Deus está direcionando nós como igreja A ser generosos e abençoadores na vida das pessoas. Deus vai nos mostrar as pessoas. E nós vamos começar a semear no nome de Jesus. Você não vai semear para ganhar mais não, irmão. Deixa de usura no coração. Você vai semear para tocar o coração de Deus. Mas consequentemente, os milagres vão acontecer. No nome de Jesus Quem está comigo nessa palavra Fica de pé Não fica de pé porque o outro vai ficar não Quero orar por você Quem está comigo nessa palavra Porque vai semear, vai ouvir Vai orar E vai escutar a voz de Deus E vai querer ser benção nessa sociedade Nós vamos ficar mais atentos aos caixas Quando a gente for fazer compra Quem está na nossa frente Se está pagando todas as contas Se está voltando alguma compra Se está voltando, irmão Irmão Deus colocou você ali, a não ser que seja coisa que não é de Deus Aconteceu isso comigo uma vez Lá, quando eu fui buscar o Mateus em Florianópolis Minha esposa até lembra disso Estava assim e ela me cutucou Porque o rapaz estava devolvendo algumas coisas Mas quando a gente viu as coisas que ele estava devolvendo Falei, isso não procede de Deus Não procede o Que ele estava devolvendo não tem para pecar contra Deus Falei, não, isso aí a gente não paga não a tem que discernir, porque quando Deus nos levanta não mover, o diabo também levanta para atrapalhar nós. Vai mandar que é a turma que não quer nada, que sempre fica no mesmo lugar, que não quer aprender a pescar, só quer aqui. Igual o passarinho, 70, 80 anos, o diabo vai mandar esse tipo de pessoa. Você tem que ficar esperto Gente que não quer mudar, não quer crescer Não quer ouvir, não quer aprender Mas tem muitas pessoas na cidade que tem sofrido E você vai ser um lenitivo no coração delas Eu quero agradecer a muita gente que tem sido bênção na minha vida nessa igreja Muita gente Gente que Que eu sei que ganha um salário apertado, mas que lembra de mim e, e manda lá para casa uma porção daquilo que Deus deu. Como eu choro. Às vezes não quer nem falar, eu não sei nem o nome. Como a semana passada, retrasada, chegou aqui na igreja. E quando chegou aqueles pacotes de compra, falou: a senhora mandou entregar para o senhor. Eu estava passando por umas coisas que eu precisava entender de Deus... Uma direção de Deus... E aquelas compras chegaram exatamente naquela semana que eu estava perguntando para Deus... Meu Deus... Será que eu estou achando que eu cuido de mim ou o Senhor que cuida de mim? E chegou ali pelo menos umas três refeições... E quando eu recebi... Eu comecei a chorar... Segurei pelas pedras secretárias... Deus falou comigo assim, eu continuo cuidando de você. Eu levanto quem eu quiser a hora que eu quiser, para chegar até a sua tenda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus falou nessa noite. Nós não vamos fazer para nós. Nós não vamos fazer para o pastor. Não. Nós vamos fazer na direção do Espírito Santo de Deus. Muita gente nessa cidade vai ser abençoada por Deus através de nós. Irmão, obedeça a Deus. Se Ele falar que é um chinelo, não procure entender. Não incrementa o negócio. Faz o que Deus colocou no coração, mesmo sem entender. sem entender, vou te contar o que está acontecendo um dos meninos da nossa igreja, que está lá na F-Hop uma semana escutou assim no coração, porque Deus fala no coração do presbiteriano e eles vivem de oferta todo mês tem que pagar a escola lá deles, e eles recebem a ofertinha do pai, às vezes do avô, às vezes de algum amigo, então está em aberto, e quem quiser ofertar na vida dos nossos adolescentes, está na f nós temos três lá, você pode procurar os pais e ofertar e mandar para eles, pede o pix deles, eles já tem pix, não precisa nem passar pela nossa mão, mas um deles ouviu assim, entra ali e escolhe o sorvete que você quiser, falou, não, Dinheiro não dá, o dinheiro e veio mais forte, entra ali e escolhe essa semana o sorvete que você quiser. E temou, porque a gente não não é acostumado a escutar a voz de Deus sim sempre. Devia ser, mas não é, treinado. Aí, Aí escutou de novo, aí foi, entrou, comprou um picolé e saiu assim no coração. Aí Deus, comprei o picolé, pronto, tipo assim. Mas não era isso que Deus tinha falado... Ele falou, escolhe o sorvete que você quiser... Comprou o mais barato... Na mesma hora... Alguém mandou um Bigs E escreveu assim... Isso é para um sorvetinho... Para você comprar... Hoje... O que você quiser... Deus fala ainda hoje irmãos. Seja instrumento de bênção na vida das pessoas... Deus fala E Ele quer nos usar como instrumento Dele nessa cidade no nome de Jesus Do seu amor Pelas pessoas Amém? Vamos orar Pai, aqui está o teu povo Que levantou no teu chamado Eu sou o primeiro dessa lista, o Senhor sabe disso Que possamos ser bênçãos na cidade onde o Senhor nos plantou Meu Deus, põe no nosso coração Em nome de Jesus coração Senhor em nome de Jesus a tua palavra põe no nosso coração Senhor aquilo que vem do teu Espírito põe no nosso coração Senhor a direção daquilo que o Senhor deu nessa noite que todo Espírito contrário ao Espírito do Senhor nesse lugar seja amarrado seja anulado porque o Teu povo já entendeu a direção, e o Teu povo já respondeu ao Teu chamado, que o Senhor possa nos usar com poder e graça, que assim como esse centurião tocou o coração do Senhor, meu Deus, por favor, nós suplicamos a Ti nessa noite, Dá-nos a graça e o privilégio de tocar o coração do Senhor, sendo bênção na vida da sociedade. Por favor, Deus, não nos deixes partir dessa vida sem tocar o coração do Senhor. Quantas vezes o Senhor tocou em nós, quantas vezes o Senhor acalmou o nosso coração, quantas vezes o Senhor nos tocou e nos fez dormir... Quantas vezes o Senhor tocou e nos curou Quantas vezes o Senhor nos tocou e nos deu livramento Dá-nos a graça de tocar o coração do Senhor nessa noite Usa-nos como igreja do Senhor nessa cidade Que o teu avivamento venha E que a gente seja parte desse avivamento Do viver do Senhor na vida das pessoas nos ao Pai sensibilidade do Espírito, dá-nos uma visão de águia, os que esperam no Senhor, eles sobem como águias Que possamos enxergar as necessidades antes delas acontecerem e ir em direção às pessoas, sermos instrumento de bênção na vida delas para a glória do Senhor, obrigado meu Deus pela tua palavra, o Senhor é fiel. Que essa palavra seja multiplicada, aonde tiver gente ouvindo essa palavra. Aonde o Senhor plantou essas pessoas que vão ouvir essa palavra. Que o Teu Espírito possa invadir essas casas. Levanta a Tua noiva prudente, a Tua noiva fiel, a noiva generosa. Nós não vamos fazer para ganhar nada, nós queremos apenas tocar o coração do Senhor. E que a Tua Palavra se cumpra sobre a vida do Teu povo para a glória do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. E agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai. E a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre amém, amém e amém que você seja o instrumento do cuidado de Deus na vida das pessoas aonde Deus te plantou no nome de Jesus, vá nessa força, nessa paz nesse poder no nome de Jesus E prepara os seus celeiros para receber aquilo que Deus prometeu que Ele vai fazer Quando a gente anda na direção dEle Prepara para uma visitação diferente no seu lar Que vem do alto, no nome de Jesus Amém? Vai na paz do Senhor, tenha uma semana abençoadíssima